0: Bonjour tout le monde, mon nom est Raphaël, on va parler de Big Brother Célébrité saison 2. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va aborder la première élimination, la deuxième compétition du patron de la maison, un, une sortie surprise et l'entrée de Stéphane Fallu. Donc on a beaucoup sur le plateau. Et on va pas prendre plus de temps et on va commencer maintenant. Avant de commencer la vidéo, deux petites annonces très rapides. Premièrement, je suis pas dans mon studio habituel qui est ben, ma chambre. Je suis en fait chez ma blonde. La tempête de neige m'a fait rester chez elle. Donc, je suis pas dans mon setup habituel. Ça se peut que ça soit, ça paraisse un peu, mais ça va revenir à la normale pour demain. Euh, sinon, l'autre annonce que j'ai à vous faire, c'est quelque chose qui me traitait déjà dans la tête et que certains d'entre vous m'ont demandé de faire. Et donc, ça va être le cas. Et ça, je parle d'un live stream. Donc, le plan de match, c'est qu'au lieu de faire cinq vidéos par semaine, vous allez quand même avoir les quatre vidéos par semaine, donc du, du lundi au jeudi. Et au lieu d'une vidéo qui serait publiée normalement le vendredi, ce que je vais faire, c'est que les jeudis soirs, après le dernier épisode quotidien de la semaine, bien, on va faire un live stream à partir d'environ de, 7h15, où on va pouvoir discuter de tout ce qui s'est passé dans la semaine à Big Brother. Donc, ça va être le moment pour moi de vous parler de l'épisode de jeudi, évidemment, mais aussi de juste revenir sur les différents éléments de la semaine que j'ai, on n'a pas pu aborder pendant les vidéos régulières. On va pouvoir euh, discuter ensemble de tout ce qui s'est passé pendant la semaine Je vais pouvoir répondre à vos questions. Donc, si vous avez des questions que vous aviez envie de me poser sur Big Brother, ben, c'est le moment de le faire. Donc, je pense que ça va être une belle opportunité qu'on puisse échanger en direct de ce qui s'est passé à Big Brother et tout ça. Et donc, j'ai très hâte de vous y retrouver. Donc, ça, ça va être ce jeudi, à partir de 7h15 environ, et idéalement on va garder ça à tous les jeudis si c'est quelque chose qui vous plaît. Donc euh, on se tient au courant, euh, on va se retrouver déjà euh, d'ici là pour les vidéos régulières de la semaine, et j'ai très hâte de vous retrouver au premier live stream de la chaîne pour Big Brother Célébrité à partir de ce jeudi. Pour l'épisode en soi maintenant. Donc l'épisode de, de dimanche a commencé avec... Euh, le retour suite à la cérémonie euh, du veto où Hugo a utilisé son veto pour sauver Stéphanie de l'élimination euh, et qui, finalement, Michel a nominé Sébastien aux côtés d'Éléonore pour l'élimination de ce dimanche. Donc, les deux cibles potentielles pour l'élimination sont Éléonore et Sébastien Plan. Là, ce que ça fait, c'est que on voit euh, Michel qui vient s'excuser à Stéphanie, qui, qui, qui est triste. Est-ce que c'est encore une ruse de la part de Michel? C'est très possible, mais on ne l'a pas su euh, dans l'épisode d'aujourd'hui. Mais on l'a pas aussi dans l'épisode d'élimination. Par contre, on voit PL ne pas comprendre la stratégie d'Hugo. Et on peut on peut voir ça de deux manières. Pour Hugo, il y a le côté de... Il s'achète la loyauté de certaines filles. Il s'achète notamment la loyauté de Steph. Et il essaie de faire plaisir au plus grand nombre possible de gens en permettant le plan qui était déjà comme prévu par beaucoup de gens d'être maintenu. Par contre, je comprends aussi le point de PL. Je ne comprends pas pourquoi pour la game d'Hugo c'est tant bon de sauver Seb, parce que s'il y a réellement une alliance de filles, ben d'aider les filles à éliminer un gars peut faire en sorte qu'au final, ben, si les filles restent ensemble vraiment tout le long, bien que ça va faire en sorte que les gars vont se faire éliminer un après les autres. Et donc de permettre l'élimination d'un premier gars, serait pas à l'avantage de tous les autres euh, dans la maison. Un autre des points qu'on va voir avant l'élimination de la semaine, c'est un peu Sébastien qui va mettre en place une autre stratégie pour essayer de de rester en vie. Euh, premièrement, il va aller voir Hugo pour lui mentionner que, à la base, c'était lui le plan d'élimination. Euh, mais par contre, ce que je doutais avec, un peu, avec ça, c'est que, ben, un, euh, Hugo est en alliance avec Michel, donc techniquement, oui, il aurait pu être en danger. Mais en même temps, je ne sais pas à quel point c'était vrai, puis je ne sais pas à quel point Hugo se sentait menacé considérant son alliance avec Michel. Fait que je ne sais pas à quel point le fait que Sébastien lui dise ça vienne euh, aurait pu influencer sa décision. Par contre, euh, j'apprécie que Sébastien Essayer d'aller voir euh, des joueurs qui pourraient avoir une influence sur sa game et de leur donner des informations ou d'essayer de faire en sorte que que ça change le cours de la semaine. Essayer de challenger le statu quo. Ça, j'ai trouvé que Sébastien l'a essayé de le faire en, en, après qu'il a été mis sur le bloc. Mais justement, c'est ça le problème. C'était après qu'il a été mis sur le bloc. Il aurait fallu qu'il prenne ces décisions-là puis qu'il prenne ces actions-là beaucoup plus tôt pour pouvoir s'acheter le temps nécessaire pour... Euh, pouvoir survivre. Mais encore une fois, puis ça c'est ce qui résume la game de Seb dans sa première semaine, c'est que c'est souvent, j'ai l'impression, trop peu, trop tard. Et son sort est peut-être même déjà scellé au moment où il y a cette conversation-là avec Hugo. Et est-ce qu'il y a vraiment une possibilité de pouvoir le changer? ben ça, j'en doute un peu. Ensuite de ça, on a vu une conversation que j'ai trouvée vraiment intéressante entre Trana et Martin, où euh, Martin voulait justement un peu apprendre à connaître Trana, puis apprendre à connaître euh, sa, sa réalité en tant que femme trans. C'est vraiment juste d'apprendre à, à voir les, le monde un petit peu, et les choses dans la maison à travers ses yeux. Premièrement, j'ai trouvé cette conversation-là fort intéressante d'un point de vue juste d'en apprendre sur Trana. Ça nous a permis d'apprendre qui elle est, pourquoi elle est comme elle est, qu'est-ce qu'il a, c'est quoi ses motivations. Bref, ça nous a permis d'avoir un petit, une petite fenêtre dans sa vie à elle et j'ai trouvé ça super intéressant. J'ai vraiment apprécié l'ouverture d'esprit de Martin pour venir poser ces questions-là puis j'ai apprécié la confiance que Trana avait pour justement en parler ouvertement comme ça. J'ai vraiment trouvé que sur un plan humain, c'était une très belle conversation. Puis je suis vraiment content qu'on ait cette représentation-là de communautés qui sont moins euh, représentées normalement. Donc justement, les trans, les, les, euh, comme l'année passée, on avait les drag queens, des affaires comme ça. C'est des gens qui manquent cruellement de représentation dans la télévision québécoise. Et enfin, d'avoir cette représentation-là, mais donne des modèles aux jeunes qui ont besoin d'avoir des gens qui vont ouvrir le chemin pour eux pour pouvoir euh, savoir qui ils sont réellement. Et donc, chapeau à, à Trana et Martin pour cette belle conversation-là sur le plan humain. Et pour le plan ben, stratégique, c'est pas non plus une conversation qui est complètement inutile. Et ça, ça s'explique par deux choses. Premièrement, ben, ça humanise Martin aux yeux de Trana. Martin est pas juste un joueur stratégique, mais est aussi une personne qui a des émotions, avec qui elle peu échanger, qui est pas nécessairement un douchebag, ou, ou quelqu'un avec qui elle, elle peut être froide, ou qu'elle n'a pas cette connexion-là humaine. Là, Martin et Trana peuvent peut-être avoir une connexion humaine, ce qui va faciliter par la suite une connexion stratégique. C'est difficile de faire des alliances avec des gens avec lesquels tu n'as pas de, as pas de, de, de sentiment d'appartenance ou tu n'as pas de lien qui fait en sorte que tu as envie de travailler avec. Là, ce lien-là entre Martin et Trana est peut-être créé grâce à cette conversation-là et qui sait peut-être que ça va faire en sorte que euh, ça pourrait être possible qu'ils travaillent ensemble dans le futur. Mais pour ça, c'est sûr que ça va dépendre de ce que Trana va faire parce qu'à la base, on le sait, le plan de Trana, si elle était patronne, c'était de mettre... Martin en danger. Mais là, suite à cette conversation-là, on la voit dans le confessionnal un peu remettre en question si elle veut réellement l'attaquer. Et, et ça, j'ai trouvé ça euh, intéressant parce que là, c'est là que le côté humain vient mélanger avec le côté stratégique et c'est là que ça devient complexe pour les joueurs mais juste de, 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 de point de vue, ça rend la game avec une couche de plus qui est le, le, le côté humain qui est souvent le côté le plus difficile à naviguer euh, parce que c'est beau à être stratégique, c'est beau à être manipulateur ou quoi que ce soit. Au final, tu joues avec des autres, avec d'autres êtres humains. Et, et c'est là qu'il va rendre ça beaucoup plus complexe quand il va falloir que tu élimines des gens que tu apprécies ou avec lesquels tu as fait des, des as eu des bonnes conversations ou tu as fait des connexions. Et c'est peut-être ce qui va arriver dans le cas de Martin et Trana. Donc, cette conversation-là, je l'ai trouvée fort passionnante, autant humainement que stratégiquement. Et j'ai hâte de voir ça va être quoi qu'est-ce qui va en découler de cette conversation-là pour la suite. On continue après ça sur l'opération Charme de, de Seb. On l'avait vu un peu parler à Hugo et à d'autres gars pour essayer de voir, pour leur avertir du potentiel alliance des filles et tout ça. Mais on voit aussi d'avoir d'ouvrir son côté humain lui aussi, de, de s'attacher, de faire en sorte qu'il y une figure attachante dans la maison. Et ça, ça passe en parlant avec tout le monde, et en, en allant faire de la musique, puis juste en passant une belle soirée avec tout le monde, il s'est vraiment comme ouvert humainement face aux autres. Ce qui a fait en sorte que ben là, au lieu d'être un, un joueur qui est un petit peu un paria, qui n'était pas tant intégré dans la maison socialement, mais ben là, là, il nous a démontré son côté humain, son côté le fun, son côté qui fait en sorte qu'on veut le garder dans la maison plus longtemps. Mais euh, et c'est dommage parce que, dans le fond, ça, ça résume un peu tout ce que j'ai pensé de Seb. C'est vraiment tout le temps trop peu, trop tard. Pourquoi il a pas pu faire ça dès le départ? Je pense que si Seb était venu avec un peu de préparation, un peu plus de, de, de con, con, connaissance de comment les, les dynamiques se créent dans ces maisons-là, de, de, où c'est des jeux de stratégie et de social, ben je pense qu'il aurait pu... Euh, s'intégrer facilement dans les, dans les relations dans la maison, puis après ça, passer inaperçu pour la première semaine. Là, vu qu'il a commencé à jouer trop tard, il a pris des décisions stratégiques un peu douteuses, bien, ça fait en sorte qu'il doit tout le temps jouer une game de rattrapage. Mais une game de rattrapage, quand, quand tu te mets un boulet sur le pied, c'est difficile de pouvoir rattraper les autres qui ont déjà commencé à, vitaine, à vitesse grand V dès le jour 1. Mais j'apprécie vraiment que Sébastien a activé cette euh, opération charme-là, parce que ça prouve qu'il a quand même un désir d'être là, il va tenter de jouer la game avec les outils qu'il a. Puis ça j'ai pour ça j'ai du respect pour lui parce qu'il se laisse pas faire pour mort même si on sent que la son heure est peut-être venue dans la game. Et donc ça a été une belle scène, c'est le fun de voir Seb être combatif puis euh, c'est peut-être que ça va changer les choses mais même là entre vous et moi j'ai pas grand espoir pour Sébastien cette semaine. Et là, on vient à une nouvelle un peu poche qui n'est qui, qui, qui pas le fun à annoncer. C'est que Eddie King a été testé positif à la COVID-19 et donc a dû être mis en quarantaine à l'extérieur de la maison pour l'instant. On a aussi su par, par après qu'il y a peut-être une deuxième personne qui a été testée positive. Sinon, les autres ont testé négatif. Donc, on va espérer que ces deux personnes-là, un, se portent bien, donc prends rétablissement à Eddie et à l'autre personne dont on ne connaît pas encore l'identité qui sont en isolement présentement. Et on, a, on espère pouvoir les revoir dans le jeu et que tout se porte bien et qu'il n'y ait pas d'autres de Covid dans, dans la maison présentement. Euh, vraiment, c'est dommage parce que c'est, je pense que pour Eddie, ça le coupe du jeu pendant quelque temps. Pour l'autre personne, ça va la couper du jeu aussi pendant quelque temps. Puis, ça fait toujours peur de voir la Covid s'immiscer là-dedans. Euh, par contre, ce qu'on a appris de vraiment intéressant, c'est que les joueurs vont pouvoir réintégrer la maison une fois que leur euh, test va, être, va revenir négatif. Par contre, pendant qu'ils sont en isolement, ils sont quand même considérés comme des joueurs actifs et donc qui euh, ont quand même potentiellement peuvent être potentiellement mis sur le bloc et être évincés cette semaine même s'ils sont pas dans la maison parce qu'ils sont quand même considérés comme, comme des joueurs actifs donc là il reste à savoir est-ce qu'un patron de la maison va utiliser cette excuse facile là pour nominer les personnes qui sont pas dans la maison et donc ne pas trop se mettre de sang sur les mains ou est-ce que c'est trop un coup chien vu que les gens sont pas là pour se défendre j'ai hâte de voir comment ça va jouer dans la balance, et selon moi ça va jouer dans la balance, et j'ai hâte de voir comment ça va peut-être impacter la game de Eddie, ce qui est dommage parce que je pense qu'il était bien parti. Et reste à voir si ça va vraiment être un danger pour lui, dans la game, d'être coupé du reste de la maison, mais à voir. On va espérer que ça, ça, ça s'en tienne juste à quelques jours cette semaine. Et c'est suite à cette nouvelle-là qu'on passe pour le vote. Euh, on voit les deux discours des candidats qui peuvent faire un dernier plaidoyer pour essayer de sauver leur vie avant le vote des autres candidats. et On voit Eléonore, très théâtrale, nous dire qu'elle a envie de rester dans la maison et que ça a été une semaine stressante. Rien de trop particulier dans son discours. J'ai trouvé que c'est assez générique et standard, mais c'est pas mauvais en soi. Et du côté de Seb, euh, malheureusement, ça sonnait un peu comme un discours d'adieu. Et je trouve ça dommage quand les discours des gens sonnent un peu comme des discours d'adieu. Je trouve que ça enlève un peu le punch de est-ce qu'il va peut-être avoir un, un retournement de situation qu'on n'a pas vu ou c'est là, là on, on le sentait déjà dans sa manière de raconter son son, son discours ben qu'il il sentait que son heure était venue et c'est dommage pour nous ça nous enlève un peu de spoiler même si déjà on on se doutait d'où ça s'en allait tout ça c'est là-dessus qu'on passe au vote et euh, je vais pas faire tous les votes un par un parce que c'est pas très euh, c'est été quand même assez une presque unanime. Donc, ça a fini avec un vote de 12 à 1 pour éliminer Seb. La seule personne qui a voté pour euh, garder Sébastien, c'est Karl, qui a voté d'éliminer Eleonore. Même Eddie qui était en, avant de partir en confinement, a voté pour éliminer Seb. Bref, euh, ça a été vraiment euh, une presque unanime. Et j'avais, ça fait écho pas mal à ce que j'avais théorisé la semaine passée. Euh, je, moi, je m'attendais à un 13-0 ou peut-être un 12-1 ou un, un, un 11-2 selon s'il y à avoir des votes de pitié. Je pense que c'est un peu ce qui s'est passé dans le cas de Carl. Je pense qu'il se sentait trop mal d'évincer euh, Seb. Mais la question, c'est est-ce que ça va mettre une cible sur le dos de Carl vu que c'est la seule personne qui n'a pas voté dans le sens de la maison? C'est possible. Ça dépend de qui va être le patron. Ça dépend si ça va vraiment jouer dans la balance. Mais ça pourrait vraiment lui mettre une cible sur le dos, notamment chez les filles, parce que a voté pour en évincer une. Donc, à voir. Mais euh, non, c'est ça, c'est sur un vote de 12-1 que Seb est le premier candidat éliminé de la saison 2 de Big Brother Célébrité. Et avant qu'il qu aille rejoindre Marimé pour son entrevue, je veux quand même revenir euh, sommairement sur la, la game de, de Seb qui fut brève, euh, mais bonne. Euh, ben bonne, c'est relatif. <rire> mais le, le, le sentiment que je ressens de la game de Seb après l'avoir vu jouer pendant une semaine, c'est de la déception. Je pense que Seb comprenait la game ou en tout cas le potentiel de comprendre la game, mais il l'a fait trop tard. Euh, J'ai l'impression qu'à chaque fois que Seb nous montrait du potentiel, c'était deux jours après la journée où il aurait fallu qu'il nous montre ce potentiel-là. Et, et c'est dommage parce que je pense qu'il aurait pu, s'il avait su s'intégrer très rapidement dans les dynamiques de la maison, passer inaperçu au début parce que les gens l'auraient vu comme un homme dans leur alliance, les gens auraient pu juste le voir comme un bon Jack, puis il aurait pu survivre à quelques semaines juste avec son charisme, puissant. Tu sais, c'est son, son, bons vibes. Honnêtement, c'est des fois juste ça que ça te prend. Mais considérant qu'il s'est un peu aliéné certaines personnes de la maison en se, se mettant de côté, en n'allant pas voir les filles pour faire de la stratégie et tout ça, ben ça l'a mis d'appart dans la maison. Puis ça y a donné une cible très facile pour Michel qui, au final, veut, veut pas, probablement était mieux à, de s'en sortir avec le moins de sang sur les mains possible comme je l'ai répété plusieurs fois cette semaine. Et ben pour Michel, le fait que Sébastien se soit un petit peu mis à part pendant un bout, bien, ça lui a donné la raison facile de le mettre sur le bloc et ensuite de l'évincer. Donc, je pense que pour Sébastien, c'est vraiment une opportunité manquée parce qu'il avait le potentiel de se rendre plus loin. Mais malgré tout, ses erreurs lui ont coûté sa game. Et ça prouve que ben, si on va à Big Brother, il faut s'attendre à jouer avec tout le monde et de pas se mettre de côté n'importe de, 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 de vraiment... S'intégrer avec tout le monde et non juste quelques personnes selon des paramètres privés. Mais en même temps, je comprends pourquoi Sébastien a joué comme ça et je respecte ça à 100%. C'est sa game et ça lui appartient. et C'est juste dommage de le voir partir si vite pour des erreurs qui auraient pu être évitées. Là-dessus, on s'en va à l'entrevue de Sébastien avec Marimé suite à son élimination. J'ai trouvé Marimé encore très bonne dans les entrevues. Je pense qu'elle a vraiment pris sa place. Euh, dans, comme animatrice de Big Brother. On avait des doutes la saison passée. Là, moi, j'en ai plus. Je pense que c'est une bonne animatrice. Elle aime ça. ça paraît. Et euh, ça apparaît aussi dans son entrevue avec Sébastien. Euh, J'ai trouvé notamment sa question sur, justement, le fait de, de se mettre à dos certaines personnes ou de pas aller faire la stratégie avec les filles quand ils sont en majorité dans la maison. J'ai trouvé que c'était le fun. Parce qu'au lieu de des questions sur des platitudes, de oh, ben, comment c'est dans la maison, ben, là, c'était vraiment de pourquoi tu penses que tu as perdu. Voici un truc qu'on a remarqué dans ta game cette semaine. Est-ce que ça a joué, selon toi, dans le résultat? Et, et j'ai pas tant trouvé que la réponse de Sébastien euh, venait répondre de manière pertinente à la question. Par contre, j'ai trouvé que la question en soi de Marimé était bonne. Puis je trouve ça le fun que là, les entrevues ont un peu plus d'intérêt que juste, bon, tu ben, t'es éliminé euh, par nous de ta vie. Donc, euh, je, je dois donner beaucoup de crédit à Marimé et à la prod pour ça. Et euh, ben encore une fois, c'est dommage de voir ça partir. Il y a eu des beaux messages d'adieu, mais... C'est comme ça que l'aventure de Seb se termine à Big Brother Célébrité saison 2. Et là, on passe directement à la compétition du patron de la maison qui s'appelle « En plein dans le mille ». C'est une compétition individuelle au sens où le, les candidats vont faire le défi un après l'autre et vont devoir battre, et devoir être le meilleur, donc celui qui va finir avec le meilleur temps. Cette épreuve-là se passe en deux temps. Premièrement, ils doivent résoudre un calcul mathématique qui va donner un résultat et ce résultat-là, ils vont devoir… Euh, l'atteindre avec un, un, une catapulte et différentes cibles avec différents chiffres pour donner le résultat final de l'équation qui était 1000. Et donc euh, le, le joueur le plus rapide à ré établir cette réponse-là va euh, devenir le patron ou la patronne de la maison pour la semaine 2. Et euh, ça c'était pas mon épreuve préférée, quoiqu'elle était pas mauvaise en soi. Euh, c'était juste pas très... Il euh, n'y a, a pas eu beaucoup de suspense et ça, ça s'explique parce que PL a très tôt dans l'épreuve établi euh, un, un excellent temps de 3 minutes 12 et personne n'a été capable de battre ce temps-là. Euh, il y en a quelques-uns qui ont passé proches, comme Steph, comme Marc-Antoine, comme Karl, mais au final, personne n'a réussi à battre le premier temps de l'épreuve qui était euh, celui de PL avec 3 minutes 12 et donc c'est sans grande surprise que PL devient le deuxième patron de la maison de la saison et il va devenir le patron, va, devoir, va pouvoir être immunisé pour la semaine et voir nominer deux personnes en danger pour la semaine. De plus, euh, un petit twist que Marimé nous a annoncé avant la compétition, c'est que la personne qui va remporter le patronat, donc PL, va avoir un avantage cette semaine, mais pour l'instant, on ne sait pas c'est quoi. Et donc là, j'ai très hâte de savoir qu'est-ce que ça va être. Mais pour l'instant, c'est encore un mystère pour nous et pour les joueurs. Par contre, le PL est patron de la maison et on va. j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que ça va donner comme patronat. On a vu déjà PL la semaine passée mentionner qu'il voulait brasser la cabane avec ses nominations s'il devenait patron. Et donc là, c'est le moment de voir qu'est-ce qui va se passer. Et euh, je pense que c'est dans les meilleurs patronats qu'on aurait pu avoir si on cherche à avoir du chaos à la télévision et qu'on veut justement briser le statu quo. Et ben là, je pense que le statu quo va être brisé cette semaine avec la présence de PL comme patron. Et là, avant que l'épisode se conclue, on a vu justement un peu PL parler de ses idées. Il dit qu'il veut briser le statu quo et ça, ça va passer en s'attaquant à l'alliance d'humoristes, selon lui. Lui, il veut euh, cibler les humoristes et principalement Martin. Donc, à date, ce qu c'est que Martin serait la cible de PL. Il considère que c'est son plus grand danger, son plus grand rival dans la saison. Et ça revient un petit peu dire ce que je disais la semaine passée. Martin, selon moi, a eu de la misère à cacher son niveau de danger, a eu de la misère, à, à comme on dit en anglais, à, à masquer son threat level, donc son niveau de, de de talent dans la game, si on veut, son niveau de danger, ce qui fait en sorte que bien, les joueurs le ciblent très rapidement comme étant un joueur dangereux et donc ils veulent le débarrasser très vite, et comme le mentionne PL, surtout avant qu'il puisse faire partie du jury et avoir son mot à dire sur euh, qui va gagner la game à la fin. Donc, euh, pour l'instant, il s'enligne pour attaquer l'Alliance humoriste et principalement Martin. Par contre, on voit Marc-Antoine qui, lui, se sent safe cette semaine à cause du deal que les quatre premiers candidats pour être patron de la maison de la semaine passée avec l'épreuve 1 euh, s'était dit qu'elle allait se protéger mutuellement. Donc, Marc-Antoine se sent safe et demande à PL justement euh, si euh, c'est quoi son plan. Et quand euh, le nom de Martin revient dans la conversation, et tu vois Marc-Antoine essayer de tasser la cible de Martin vers plutôt un Carl ou un Eddie qui sont aussi dans l'alliance humoriste, mais qui ne sont pas... Euh, un allié de Marc-Antoine, parce qu'on le sait, Marc-Antoine fait partie de l'alliance des Avengers avec Martin. Et donc, reste à savoir si euh, l'opinion de Marc-Antoine va avoir une influence sur PL. J'ai des doutes, parce qu'on voit déjà PL avoir des doutes sur Marc-Antoine en soi. Donc, je pense pas que la, la, la présence de Marc-Antoine est la plus influente dans la tête de PL, mais j'ai quand même vraiment hâte de voir où cette semaine-là va s'en aller et où les nominations de PL vont tomber. La dernière chose dont on doit discuter et non la moindre, ben, c'est l'arrivée de Stéphane Fallu dans la maison. On a vu son vidéo de présentation, euh, il m'a semblé vraiment intéressant. J'aime le fait qu'il veut un petit peu jouer le méchant, mais en même temps être, avoir l'air d'un « good guy ». Je pense que Stéphane Fallu a cette attitude qui est très désamorçante. Donc, on n'a pas envie de, de le cibler, on a, on trouve, il n'a pas l'air méchant, il n'a pas l'air d'être « too much ». Donc, j'ai hâte de voir comment euh, il va arriver dans la maison avec le quand même le désavantage d'arriver une semaine en retard. Donc, est-ce que ça va tant lui nuire que ça? On ne le sait pas pour l'instant, mais j'espère pour lui que ça va pas être le cas. Euh, je pense que pour lui, la stratégie en arrivant dans la maison, ça va être de se faire ami avec tout le monde, mais de ne pas, se, pas se, se mettre comme trop en avant. Au sens où, juste commencer à créer des relations, aller voir PL, lui dire, « Ok, ben tu es le patron de la maison, moi je veux travailler avec toi, dis-moi ce que tu veux que je fasse cette semaine puis je vais le faire. » Tu t'installes comme étant le, le, le soldat pour PL. Comme ça, il a pas intérêt à te nominer dès la semaine 1. Pendant ce temps-là, ça lui donne du temps de créer des relations avec tes gens dans la maison, de, de rattraper le temps perdu avec le fait qu'il a manqué la semaine 1. Et après ça, euh, de pouvoir s'installer comme un vrai joueur à partir de la semaine 3. Donc, ça serait ma stratégie pour Stéphane, qui malheureusement ne pourra pas entendre ça avant. Mais euh, reste à voir comment il va se débrouiller. Mais j'ai quand même confiance en Stéphane. Je pense qu'il pourrait être un joueur euh, redoutable. Euh, puis je pense que ça va être une personnalité le fun à suivre pendant euh, le printemps et donc euh, j'ai vraiment hâte de voir Stéphane dans la maison et ça va commencer à partir de lundi parce qu'on pas vraiment vu sa première interaction avec les candidats donc euh, on va voir ça dans l'épisode de lundi soir et moi j'ai très hâte de pouvoir disséquer ça avec vous ensuite c'est là dessus que cet épisode va se terminer j'ai à rappeler que ce jeudi on va se retrouver pour le premier live stream officiel sur, de recap sur Big Brother célébrité donc ce jeudi à 7h15, 19h15, heure de l'Est. Et donc, euh, j'ai très hâte de vous y retrouver pour pouvoir discuter de Big Brother, de la semaine, des événements qui sont passés. D'ici là, on va quand même se retrouver à tous les jours de la semaine pour nos vidéos réguliers. Et donc, euh, j'ai très hâte de vous y retrouver. J'ai très hâte de vous voir cette semaine qui s'annonce intense encore une fois. Et donc, si vous avez aimé cette vidéo-là, ben, n'hésitez pas à aimer, partager, commenter. C'est super apprécié. Euh, merci énormément d'ailleurs pour tout le support depuis le début de la saison 2. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Je suis content de vous voir et de pouvoir refaire ça avec vous. D'ici là, moi je vous dis à demain pour un nouveau vidéo. Prenez soin de vous. Passez une très belle journée. Et à la prochaine.